0: aos hebreus, epístola aos hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, hebreus capítulo 11, domingo passado nós conversamos sobre Abel e vimos na vida de Abel o sacrifício que Deus aceita que é aquele que é feito pela fé, as ofertas que Deus aceita, o coração que Deus aceita. E como bem pontuou aqui o nosso presbítero Sérgio na hora do ofertório, que é uma hora litúrgica linda, o Senhor primeiro aceita a nós. Vimos isso claramente em Abel e Caim. O texto diz que Deus aceitou Abel e sua oferta. E Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E conversamos sobre isso em como é necessário e mistério nos oferecermos a Deus. Colocarmos-nos nas mãos do Senhor, escolher o que Deus quer. Hoje nós vamos conversar sobre Enoque, que é o patriarca bíblico, o autor de Hebreus, assim o coloca logo após Abel. Verso 5. Você pode acompanhar comigo? Hebreus 11, verso 5. Vamos ler juntos? E para ler a palavra de Deus, a gente fica de fé. Coisa linda. Vamos juntos. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado. Porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Enoque. A vida de Enoque nos é narrada, ainda que rapidamente, no capítulo 5 de Gênesis. Em Gênesis 5, Moisés nos fala sobre este homem. Ocupando poucos versículos do capítulo 5, a vida de Enoque nos é mostrada. E Enoque é um personagem bíblico fantástico, porque sua história é muito breve, pelo menos aquilo que nos é narrado no texto de Gênesis, E, no obstante, se ali o tempo é decorrido, como hoje nós contamos os nossos, isso pouco importa. O fato é que Enoque teve uma vida longeva. Enoque viveu muito tempo na presença dos homens e na presença de Deus. E por que a sua vida e o seu testemunho é tão significativo, apontou, do autor aos hebreus, o inserir nessa galeria dos heróis e heroínas da fé de Hebreus 11. O que marca a vida de Enoque? O que faz esse coração se destacar? O que faz Enoque integrar a galeria dos heróis da fé? É que o texto bíblico diz que Enoque andava com Deus. Você quer repetir comigo? Enoque andava com Deus. E sabe o que aconteceu? Deus o tomou para si. Enoque não passou pela morte. Enoque não passou pela morte física. Deus o tomou. E eu estava lendo... Nessa semana, e obstante, Enoque era foco do reverendo Gabriel. O reverendo Gabriel pregaria hoje de manhã sobre Enoque. Eu estive na igreja da ilha, entregando o bastão da igreja da ilha para o reverendo Homer. O presbitério reuniu-se hoje lá desde cedo. Oito e meia começamos a nossa reunião para dar assento ao reverendo e o empossar no culto da manhã como pastor efetivo da igreja da ilha. Então eu encerrei o meu ministério lá, foram oito meses caminhando com aquela comunidade que todos nós amamos de coração. Então Gabriel pregaria sobre Enoque de manhã, eu pregaria sobre outro tema agora à noite, mas por força dessa greve dos aeroviários lá em Paris, o reverendo Gabriel e Nina não conseguiram chegar a tempo, eles saíram de Londres, não conseguiram chegar a tempo para pegar o avião que os traria para o Brasil, eles chegariam ontem, estão chegando hoje, estão chegando hoje na graça do Senhor, tiveram que ir para Amsterdã para poder vir para o Brasil e temos certeza que eles chegaram debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Mas eu amo Enoque, e eu até brinquei com ele, nós nos falamos durante a semana, e eu disse, filho, que bênção você poder falar de Enoque. E ele falou, ah pai, nossa, eu já estou aqui debruçado na mensagem. Mas mesmo assim eu li durante a semana sobre Enoque, que eu amo esse personagem bíblico pela singeleza dessa expressão, Deus o tomou para si. E um dos autores que eu li, ele dizia que a companhia de Enoque era tão agradável o Senhor, que um belo dia o Senhor disse, não, 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 é, é, vem para cá, passa logo para cá, não vamos esperar mais não, vem logo. E eu fiquei imaginando essa cena, porque Enoque andava com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Enoque, um homem que andava com Deus. Andar com Deus, primeiramente, significa longe de cumprir apenas um número X de ordenanças, um número Y de mandamentos, um número Z de observações. E esse foi o grande, ao meu ver, um dos grandes pecados da nação de Israel, porque Israel, em um determinado momento para frente, não que Deus não tivesse os exortado, não que o Senhor não tivesse levantado profetas para falar e exortar o povo, exatamente sobre isso. Mas, de um momento para frente, Israel entendeu que servir a Deus era cumprir uma série de ritos, observações mandamentais, e os exegetas, os sábios do judaísmo teciam ordenanças as mais variadas, práticas as mais robustas. Israel entendia que observar aquilo ali, fazer aquilo ali, isso era servir a Deus. Quando nem de longe, essa é a realidade. Isso é religião. Praticar uma série de atos, procedimentos, posições. Só pode orar dessa forma. Deve-se fazer isso, isso e aquilo. Deus só aceita se for assim. Isso. A ponto, você lê comigo no Novo Testamento, Jesus curou um homem no sábado e ele foi altamente criticado reparem que loucura o Senhor faz o bem a uma vida restituindo a sua saúde a sua dignidade a sua história e os judeus o criticam barbaramente porque ele curou no sábado isso era pecado e o Senhor Jesus vai dizer vem o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado Alguém teve a paciência de contar que, à época de Jesus, havia mais de 300 ordenanças em relação a práticas e a comportamentos do povo de Israel. Praticamente, a palavra do Senhor ficou escondida. O mesmo que aconteceu na Idade Média, igualzinho, agora envolvendo a igreja cristã. Na Idade Média, as pessoas quase não liam a Bíblia. Eram poucos, até mesmo os párocos, digamos assim, do primeiro degrau, o chamado baixo clero, que lidava diretamente com o povo, nem eles liam a palavra de Deus. A Bíblia só era lida pelo alto clero, e olhe lá. E aonde então a igreja baseava o seu conceito de fé, de teologia, de interpretações? de palavras humanas, de entendimentos humanos. Andar com Deus não é isso. Andar com Deus não é submeter-se a interpretações mandamentais específicas religiosas como que adosar como régua quem é mais crente do que o outro. Não. Andar com Deus é muito mais do que isso. Aliás, Eu diria que está longe. E muita gente faz isso muito bem intencionada. Precisam entender o que era andar com Deus. Precisam abrir os seus olhos e ter Enoque como referência. Segundo, andar com Deus é uma possibilidade que Ele abre para nós. Andar com Deus é uma possibilidade que Ele abre para nós. Enoque só andou com Deus porque Deus assim o quis. Não havia nada em Enoque como não há nada em ninguém capaz de mover o coração de Deus a seu favor. Deus move o coração dele a nosso favor porque ele nos ama. Não é porque merecemos. Não é porque os nossos atos de justiça pavimentam a nossa caminhada com Deus. Não. Pelo contrário, o profeta vai dizer que os nossos atos de justiça são imundícias diante do Senhor. Nós somos tão pecadores que mesmo quando a gente gente acerta estamos longe de agradar o coração de Deus. O que eu estou dizendo nessa noite para você, e olha que notícia maravilhosa, é que a possibilidade de andar com Deus existe porque ela é graça. Ela é graça. Ela é favor não merecido. E este é o Deus maravilhoso, bendito Senhor de todas as coisas, que a Escritura abre diante de nós. Ele é aquele que se doa a nós. Lutero dizia isso. Lutero que vai redescobrir a doutrina da graça numa época que as pessoas achavam, como eu acabei de dizer no primeiro ponto, que caminhar com Deus era seguir uma série de ritos e ordenanças humanas. Moisés fala da graça, Davi fala da graça, Os profetas falam da graça e finalmente a graça se faz carne e habita entre nós. E os reformadores, na sequência de Lutero, todos redescobrem a linda doutrina bíblica da graça de Deus. Ou seja, nós podemos caminhar com o Senhor porque Ele se deu a nós. Enoque, caminhava com Deus, porque Deus tem prazer que nós caminhemos com com Ele. Eu vejo aqui da frente que nós temos vários pais e alguns avós. Quem não é avô ainda sabe o que eu estou dizendo. né Não é uma delícia quando a gente está com os nossos filhos, não é uma delícia quando nós estamos com os nossos netos? Não é? Que gostoso. Como a casa fica cheia. Risada gostosa. Abraço afetuoso. Vocês não têm noção, foram tão poucos dias que o meu filho do meio viajou. Mas eu estou com uma saudade do reverendo Gabriel. Uma vontade de ouvir a voz dele ao vivo e não pelos áudios do zap, e também da Nina, claro, é isso, se nós, pecadores, pequenos, temos alegria, no convívio com os nossos filhos, imagina Deus, entendeu o que é graça? Mesmo com o nosso pecado, o Senhor nos quer, Mesmo com as nossas falhas, ele nos ama. E eu acho linda a expressão que João usa quando fala da ceia, a primeira e última ceia que o Senhor celebrou com a igreja antes de ser morto e prometeu-nos realizá-la de novo na eternidade. João diz, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Nossa, tendo-os amado, amou-os até o fim. É isso, andar com Deus é uma possibilidade que o Senhor abre para nós. O caminho está aberto, a via está desimpedida, não há bloqueios, não há trânsito, não há engarrafamentos, A via de acesso a Deus foi conquistada na cruz do Calvário. E nós que estávamos afastados e impossibilitados de andar com ele, podemos andar novamente. Podemos voltar para casa. O portão está vazio, porque o Pai não precisa mais nos esperar. Voltamos. E só voltamos porque Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Andar com Deus é uma possibilidade que a graça nos oferece. E em terceiro e último ponto, andar com Deus tem de ser um desejo do nosso coração. O caminho está aberto. Mas o Senhor não vai nos pegar pelo colarinho e nos colocar na presença dele. Nós precisamos querer. Eu amo estar com os meus filhos, mas eles precisam querer estar comigo. A gente não consegue forçar. É algo que tem que brotar do coração deles. Eu falei sobre isso na quinta-feira passada, não é, meu presbítero? No encontro de fé, quando nós falamos sobre santificação. E vamos continuar quinta-feira agora, querendo o Senhor. Mal começamos a, a conversar sobre santificação. E eu dizia que caminhar na presença do Senhor, que é buscar a santidade, ser de santos porque eu sou santo, tem que nascer da gente. Enoque quis, Enoque desejou, Enoque aspirou andar com Deus. Isso chama-se comunhão, comunhão, estar juntos. Enoque quis construir comunhão com o Senhor. Ele desejou e Deus estava ali. Junto dele. E o autor é lindo. Lindo o que o autor aos hebreus fala. Enoque foi transladado pela fé. Ou seja, pela confiança que ele tinha no Senhor, ele caminhava com Deus. Enoque é o exemplo de um homem que quer construir a sua história ao lado de Deus. Escolheu isso escolheu a melhor parte. Há um verso que você conhece tanto quanto eu. Está lá no Apocalipse. E eu citava isso na quinta-feira no nosso estudo. Eis que estou à porta e bato. Senhor Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. O ato de cear em toda a Bíblia Sagrada significa comunhão. Por isso o Salmo 23 é lindo quando diz preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Porque preparar uma mesa na presença dos amigos é o dia a dia. Mas o salmista pede que Deus prepare uma mesa na presença dos adversários. Para quê? Para transformar os adversários em... Amigos, porque quem se senta à mesa é porque é amigo. Não é verdade? Você chama alguém para ir na sua casa, sentar ao redor da mesa com você, gente que você não gosta? Não, você só chama gente que você gosta. É essa a ideia de cearei com ele e ele comigo. Mas o que, que diz o texto? E é Jesus falando, se alguém ouvir a minha voz... Se abrir a porta, eu entrarei. Quantas vezes nós usamos esse versículo erradamente para a evangelização? Quantas vezes nós usamos esse versículo erradamente para os não salvos, para os não crentes? E a gente diz, olha, abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Sabe quando um não crente pode fazer isso? Nunca. Esse versículo não é para os perdidos. Esse versículo é para a igreja. O Senhor está falando isso para a igreja, uma das cartas do Apocalipse dirigidas à igreja. Porque quem não está em Cristo está morto. Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você já viu morto abrir porta? Morto não abre pó. Morto tem que ser ressurreto. E a ressurreição está em Cristo quando ele crê. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Eu, disse o Senhor, estou batendo a porta daqueles que são meus. Para que eles abram. Para que eu entre. E sei com ele, ele comigo. É escolha. Enoque andava com Deus porque ele escolheu fazer da sua vida uma vida com Deus. Que linda escolha. Ele poderia ter trilhado outros caminhos. Ele poderia ter escrito a sua história em outras plagas, mas quis escrevê-la na presença do Todo-Poderoso e Deus o chamou para si. Falou, rapaz, fica aqui comigo. Não volta, não. Fica aqui. O papo está tão bom. A conversa está tão boa. Você abriu o coração. Vamos cear juntos? Opa! É isso que Enoque nos fala. É isso que Enoque nos fala. Repara, antes dele ser transladado, antes dele ser tomado pelo Senhor, ele obteve o que de Deus? O que ele obteve das pessoas que estavam ao seu redor? Testemunho, De haver agradado a Deus. Nossa! Eu quero que as pessoas digam isso de mim. Você quer? Eu quero que as pessoas digam de mim, aonde eu trabalho, aonde eu moro, minha família, que eu obtive testemunho de haver agradado a Deus. Para isso, eu tenho que andar com Ele. Para isso eu tenho que fazer da vontade dele a minha. Para isso, os meus pés não podem me levar para caminhos, para lugares, para escolhas que não glorifiquem a Deus. Porque eu não vou andar com o Senhor, eu vou andar no inferno. Enoque foi tomado porque agradou a Deus. Enoque, Um coração que anda com o Senhor. Como é que tem sido a nossa vida? Qual é a reflexão dessa noite? Qual é a reflexão desse herói bíblico? Deste homem que dois, três versículos reverberam em séculos, séculos, até que chega o autor de Hebreus para dizer esse homem obteve testemunho de ter agradado a Deus porque a vida de Enoque era uma vida com o Senhor como é que tem sido a sua vida? que escolhas você tem feito? que caminhos você tem trilhado? Que lugares você tem ido? Que histórias tem saído dos seus lábios? Que pensamentos tem povoado a sua mente? Como você e eu temos construído a nossa história? Que testemunho a gente quer obter? vale a pena lutar por ter uma vida que agrade a Deus. E repara, quem falou isso de Enoque foram as pessoas que viviam com ele. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vale a pena viver para ouvir isso das pessoas. A Bíblia conta de um rei. Aliás, quando a gente lê os livros dos reis e o livro das crônicas de Israel, são quatro. Dois livros dos reis, dois livros de crônicas. São quatro livros que contam a história dos reis de Israel após Salomão. E você vai lendo... E você fica impressionado. Pouquíssimos reis que subiram tanto no trono do norte, capital Samaria, quanto no trono do sul, capital Judá, que depois de Salomão Israel foi dividida. Dez tribos constituíram o reino do norte, duas tribos constituíram o reino do sul. E os livros falam da sequência dos reis, tanto do norte quanto do sul. E há uma frase que o autor bíblico praticamente repete com tristeza em relação à vida da imensa maioria de todos os reis de Israel. A frase era, e fez o que era mal perante o Senhor. Caramba, poderia dizer, não agiram como Enoque. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Poucos reis recebem a frase e fez o que era bom perante o Senhor. Tem, graças a Deus tem. Deus sempre reserva os seus eleitos. E uma coisa muito interessante, quando você lê sobre esses homens, é que quando o autor bíblico diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor, o autor diz assim, e andou no caminho de seu pai, e fala o nome do pai daquele rei mal, que também foi mal quando ele usa a frase, e fez o que era bom, perante o Senhor, ele diz, andou nos caminhos de Davi. Olha, que coisa linda, me arrepio. Porque o Senhor Jesus vem da descendência de Davi. E ele é o rei dos reis. Então, o autor está dizendo, Andou nos caminhos de Cristo Jesus, o Senhor de Davi. Que caminhos a gente tem andado? Que redes a gente tem tecido na nossa vida? Que testemunho a gente tem dado? Aonde nós estamos? No nosso trabalho? Qual é a frase que falam da gente? faz o que é mal perante o Senhor ou faz o que é bom perante o Senhor? A gente tem sido Enoque ou a gente tem sido como esses reis que não glorificaram a Deus e que, no obstante estarem em posição de comando, não honraram o Senhor? E há um deles, há um deles, que o autor bíblico é mais profundo ainda na análise da tristeza de vida daquele homem. Porque o autor diz, ele foi, sem deixar de si saudade. Nossa! Morreu e ninguém lamentou. Partiu e a turma deu festa porque ninguém aguentava a maldade daquele homem o pecado daquele homem porque não fez com Enoque. não andou com Deus temos que querer temos que ansiar temos que amoldar a nossa vida ao coração do Pai Estamos falando de cristianismo verdadeiro, de fé cristã encarnada, de você dizer não ao erro, de você não pactuar com caminhos que não honram o Senhor, de você sair, saia, meu irmão, minha irmã, de lugares onde a conversa não glorifica a Deus, saia dali, o que você está fazendo ali, está homologando aquilo. Saia, se retire. Paulo diz a Timóteo, foge destas coisas. A conversa enveredou por um lado, que o Senhor não está sendo glorificado, as práticas são corrosivas ao reino, sai dali. E creia que a bênção de Deus vai acompanhar você. Como é bom vermos pessoas que deixam saudade. São enoques, são enoques. Andam com Deus, andam com Deus. É isso que o Senhor quer de nós, que andemos com Ele. Andar com Deus vale mais do que qualquer coisa. Dinheiro, poder, status, que bobagem. Que bobagem, andar com Deus, você impacta vidas, andar com Deus, você mexe com o mundo, andar com Deus, é agradar o coração do Senhor. Eu oro nessa noite, para que eu e você sejamos enox do mundo atual. Sejamos homens e mulheres que têm prazer na comunhão com o Senhor. Que oram, que falam com Ele, que investem tempo com Deus. Enoque investiu tempo da sua vida com Deus. Que escolha fantástica ele fez. E a recompensa. Deus o tomou para si. Que coisa linda Vai chegar o dia que o Senhor vai nos tomar para ele. Vai chegar o momento que Deus vai nos chamar. Alguns passarão pela morte, que é uma separação para nós apenas. Outros serão transformados quando Jesus voltar. Mas todos terão uma característica. Não seguem ritos ordens humanas ou interpretações equivocadas seguem a Deus que se revelou na sua palavra e que com graça pavimenta o caminho para Ele e querem, como a corça que suspira pelas correntes de águas cristalinas querem o Senhor querem viver com Deus querem andar com Deus Que sejamos esses hoje, para a glória do nome de Jesus. Amém.